Ja, aber ob das gut ist, ist eine Frage. Und zwar eine rhetorische. Das ist nicht gut. Katzen und Cash Cows. Der diskursive Musical-Podcast mit Lesanne Vigant. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Gespräches mit Agnes Wiener. Nachdem wir uns im ersten Teil ja schon sehr stark daran angenähert haben, ob Musical Dramaturgie und DramaturgInnen braucht, gehen wir dem Ganzen jetzt noch etwas nach und stellen uns auch die Frage, wie eine Dramaturgie-Utopie aussehen könnte. Viel Spaß dabei! Um wieder auf diesen, diese Beschreibung äh, der Dramaturgie als Anwalt oder Anwältin des Textes zurückzukommen. Ich kann ja als Dramaturgin, oder ich sage das mal, dass ich das kann, an einem Text, wenn ich nur den Text habe, schon versuchen, so gut wie möglich zu identifizieren, welche Probleme jetzt auf uns warten, noch bevor wir überhaupt einen Schritt auf die Probebühne mhm. gesetzt haben. Und das ist, glaube ich, so eine Kompetenz, das ist so diese Kernkompetenz, die noch unterschätzt wird. Dass ich schon, wenn ich auch nur ein Treatment lese für ein Stück, muss ich schon versuchen zu identifizieren, was, was das Problem ist oder wie das strukturell anders besser funktionieren kann. Mhm. Das ist auch so eine meiner Aufgaben, die ich auch so tagtäglich bei Stage immer mache, ein Treatment lesen, ein Script lesen und dann versuchen, jetzt schon auf Dinge hinzuweisen, mhm. die dann vielleicht kommen irgendwann später. Oder kommen könnten, weil vielleicht werden sie nie kommen, weil viel ja. passiert ja dann einfach nicht. <lacht> Vieles vielleicht. passiert dann einfach nicht, muss man sagen, weil es passiert ja, genau. viel, aber vieles auch nicht. <lacht> vieles passiert dann auch nicht. <lacht> das ist ja irgendwie, irgendwie ganz spannend und natürlich auch dieses ich habe manchmal das Gefühl, man ist auch ganz häufig wie so eine Art, ich sage jetzt mal Megafon, weil ganz häufig, ne, wir kennen das irgendwie, ähm, auf dem Papier sieht so ein Problem ganz klein aus und dann wird es aber immer und immer größer, weil es halt durch, ich sag mal, ungünstige Zufälle immer wieder verstärkt wird. Es ist so wie stille Post, aber nicht jeder sagt es leise, sondern jeder sagt es immer so ein bisschen lauter. Und am Ende brüllt halt jemand Magermilchpulver. So ungefähr. Ja, ja. Ähm, und vorne, vorher wurde Hafermilch reingesagt. So. Und dann kann ich als Dramaturgin eigentlich nur noch sagen, ich habe es euch gesagt. Genau, weil ähm, aber, das ist ja. halt auch so eine Kompetenz, ne? so Dinge zu sehen, also sehen zu müssen, gerade wenn man relativ früh in so einem Produktionsprozess dabei ist, was, ich glaube, das können wir auch jetzt hier mal so deutlich sagen, was natürlich wünschenswert ist, dass mehr Dramaturgie-Personen auch bei Stückaufträgen, auch bei Uraufführungen außerhalb vom Deutschen Stadt- und Staatstheater System, dass da mehr Dramaturgiepersonen immer wieder dabei sind oder eine Person mit dramaturgischer Kompetenz. So. Und ähm, das, 
ist halt, also ein Teil dieser Kompetenz ist eben auch, aufzuspüren, was diese, was diese Mechanismen oder diese Situationen sind, die sich so verstärken könnten, dass am Ende was Dramatisches bei rauskommt. Ja, also ich muss als Dramaturgin in die Zukunft blicken können. Ganz praktisch gesagt. Ja, easy peasy, lemon squeezy, würde ich dazu sagen, ne? Oder? <lacht> ja, aber es ist einfach, wie du sagst, es ist eigentlich essentiell, dass wir in so einem großen Gefüge, das das Musical ist, schon frühzeitig Probleme identifizieren. Und besonders dann natürlich, weil alle sagen ja immer, und die sagen das auch zu Recht, dass Musical und vor allem, also einfach dadurch, dass die Produktionen häufig so groß sind, wobei man sich natürlich auch unterhalten kann, müssen Musical-Uraufführungen immer groß sein, Geht nicht auch vielleicht, hey, lass uns ein Lanze brechen für drei bis fünf Personenstücke. Lieben wir, würde ich den lieben langen Tag, wenn ich ehrlich bin, würde ich das machen. Liebe langer Tag, Blackbox, drei bis fünf Leute, have fun, people. Ein Klavier, ein Cello und eine Geige, fabelhaft. Ähm, <lacht> so. Ähm, und, wobei Klavier, Cello und Geige ist schon ein richtig doofes Instrument. Egal. Jemand, <lacht> jemand, ein findiger Arrangeur oder eine Arrangeurin, findet dafür eine Lösung. Nee, aber ja. ähm, dadurch ist das natürlich ganz häufig auch ein wirtschaftliches Risiko und so. Und dann sagt man halt so, es darf halt nicht scheitern und deshalb spielen wir es einfach alle sehr safe. Und dadurch passieren halt so Sachen, wo über die wir vorhin gesprochen haben, mit, dem, mit den Konventionen und mit dem sich mit der sich selbst erfüllenden Prophezeiung, wenn es um Konversion, Kon Konfession, genau, es geht überhaupt nicht um Konfession, mit der sich selbst erfüllenden Prophezeiung, wenn es um Konventionen gibt und Rezeptionshaltungen und die, die man erwartet. Ähm, ich glaube aber daran, dass wenn an all diesen Produktionen, auf denen so eine Last liegt, die irgendwie funktionieren müssen, weil sonst hast du irgendwie... 1,5 Millionen Euro im schlimmsten Fall versenkt. Ähm, oder auch wenn es nur 300.000 sind. Ja, es tun halt auch weh. Ähm, Dramaturgiepersonen können es meistens besser machen. Also nicht besser machen im Sinne von mach's mit, mach's nach, mach's besser, sondern ähm, die können <lacht> Dinge in Bahnen lenken, die dazu führen, dass es potenziell ein Stück wird, was funktionieren wird, auch wenn es nicht auf dem ersten Blick den Konventionen entspricht. Ja? Ja, ja. Es war verständlich. <lacht> Am Anfang sagt sie so, meine Aufgabe ist es zu strukturieren und das verständlich zu machen. Und dann sagt sie sowas. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> nee, aber ich weiß genau, was du meinst, weil das ist ja dieses Umformulieren in der Dramaturgie. Du musst ja etwas ganz Unverständliches in so eine Struktur bringen, dass das verständlich ist. Ja. Du musst ja so eine Trans Transformation muss ja passieren. Ja, und es ist vor allem auch wichtig, dass das eine Person macht, die eben nicht, weiß ich nicht, der Auftraggeber ist oder die Intendantin. Ja. Oder so, ne? Weil die haben natürlich immer, die müssen auch, weil es ist ihr Job, eine andere Priorität haben. Weil die tragen für was ganz anderes Verantwortung. Die tragen für den wirtschaftlichen Erfolg ihres Spielbetriebs die Verantwortung. Und deswegen gibt es da einfach andere Interessen. 
Deshalb braucht es eine Dramaturgie-Person. Ich sag's auch yeah. gern. Nee, ich sag's, yeah. ich sag's nicht ungern. Ich sag's mega gern und ich stehe dazu. Ich lasse vielleicht auf den Sticker drucken. Man weiß es nicht. Ja, wir brauchen Dramaturgie. Gerade auch, weil eigentlich müsste das eine andere Person sein, die jetzt, wie du gesagt hast, irgendwie Auftraggeber oder, oder die Intendanz. Weil du bist ja in der Dramaturgie auch, du wählst ja dieses Stück vielleicht sogar aus. Aber du bist ja dann auch mit, ich sage es mal, der klassischen Stadttheater-Dramaturgie. Du schreibst ja dann auch das Programmheft, du schreibst Ankündigungstexte. Im Musical ist ja oft auch große Kommunikation mit dem Verlag, weil wir vielleicht an der Übersetzung irgendwas ändern wollen und dann oder das Stück vielleicht strukturell nochmal verändern wollen. Oder irgendwie, es ist ja dann, da musst du ja auch diese Position haben, dass du immer wieder andere Dinge tust und dann bleibt vielleicht für diese wirklich Kerndramaturgie, nämlich das Stück an sich, die Story, gar nicht mehr so viel Zeit, weil du mit so vielen anderen Dingen, die eigentlich organisatorisch, mhm. organisatorischer Natur sind, zu tun hast. Naja, das gibt es ja ganz häufig. Also auch das, ich habe so das Gefühl, ähm, das kennen die aller, allermeisten, ist so, extrem viele Leute kennen die DramaturgInnen nicht an der Produktion oder das sind dann immer die, die ähm, dann irgendwann so auf die vorletzte Probebühnenprobe kommen und dann irgendwie so mal zwischendrin noch zweimal. Und dann ähm, ist auch das dann danach gerne so, dass dann auch vieles anders, anders gemacht werden muss. Einfach eben, einfach in der, sozusagen in der szenischen Organisation. Und ähm, da wird ja auch gerne gesagt, je nachdem, wie da die Dynamik ist, ähm, naja, der, die Dramaturgin hat halt gesagt, das kannst du das jetzt noch mal anders machen. Und dadurch sind die halt auch nicht die beliebtesten Personen, seien wir mal ehrlich. Nee, eigentlich nicht. Weil du kommst ja immer nur und du, du kritisierst dann, was du siehst. Genau, Kunstverhinderer. Wer kennt sie nicht? <lacht> ja. Nee, und das ist halt... Ähm, ja, ich glaube, das ist einfach die ganz große... Das große Potenzial ähm, von auch, wenn wir ehrlich sind, ein bisschen neu gedachter und heutig gedachter Dramaturgie in Bezug auf ein, ich sage jetzt mal, deutsches Musical, wo es wirklich viel vorangehen kann mit, glaube ich zumindest. Ich meine, ich habe auch schon so Sachen gehört wie, nee, nee, Regisseur X, ähm, der braucht keine Dramaturgie, weil der ist sein eigener Dramaturg. Ja, auch schon mhm. sehr oft gehört. Ja. Also, das ist ein schöner Gedanke, aber das ist ein falscher Gedanke. Er ja. Mega, aber nein. Ich kann mir keine nein. Situation vorstellen, in der das funktioniert. Nein. Kulturpessimistin ist wieder am Start, aber. <lacht> nein, das. Nein, dann kann ich ja auch sagen, okay, dann, dann mache ich jetzt als Regisseurin auch das Licht und am besten fahre ich auch gleich noch alle Bühnenumbauten selbst und dann mache ich einfach alles gleich mal selbst. Ja, du kannst ja nicht, dra nicht drin und draußen sein, das geht nicht. Genau, aber das gibt's. Ja, aber ob das gut ist, ist eine Frage. Und zwar eine rhetorische. Das ist nicht gut. <lacht> Die einfachste Antwort. Ja. Also. ja. Weil du kannst, du, du tust dich natürlich sehr schwer, deine eigene Arbeit in Frage zu stellen. Ja. Also sicher können das auch Leute, man muss natürlich reflektiert sein, aber 
es ist einfach gut, noch eine Person da zu haben, die dann mal sagt, Moment, so sehe ich das. Irgendwie klappt das nicht. Ja, wenn du dir was wünschen könntest, wie würde dann, ähm, wie wäre dann für dich aus einer Dramaturginnenperspektive der beste Ablauf einer Produktion von ganz, ganz early stages bis zur Premiere? Was würdest, du da, was würdest du da so als Dramaturgin machen? ist keine Prüfungsfrage, auch wenn ich so klinge gerade, als wäre wär das jetzt eine kleine mündliche Prüfung für die Agnes. Ich fühle mich jetzt genau in dieser Situation, wenn ich einer regieführenden Person sagen muss, was jetzt nicht so gut läuft. Und dann muss ich gleich schon eine Lösung parat haben. Nein, also ich, ne, wir kennen uns ja auch irgendwie und ähm, wir, also es ist ja auch kein Geheimnis, dass ich gerne rumspinne. Ähm, so ein bisschen die Frage, wie was glauben wir, bräuchte es von Musical Deutschland? Ganz klein gedacht, ganz, ganz klein gedacht hier. Ähm, auf dass es schöner wird. Also, ich könnte mir zum Beispiel ein Szenario vorstellen. Wir müssen uns natürlich in unserem subventionierten Theatersystem mhm. irgendwie bewegen und uns da anpassen. Aber dass wir zum Beispiel auch in subventionierten Theater so etwas wie eine Produktionsleitung haben. Irgendwie, das ist die Person, die das Stück mal an den Start bringt und die dann so die großen organisatorischen Aufgaben übernimmt. Und dann haben wir nochmal eine Dramaturgieperson, die aber eigentlich so die Stückentwicklungsdramaturgie-Person mhm. ist, die halt wirklich nur für dieses kreativ-künstlerische zuständig ist, sich mit dem organisatorischen Kram gar nicht mehr beschäftigen muss und die auch von vornherein dabei ist, vielleicht selbst sogar die den Anstoß zu dieser Stückentwicklung gegeben hat und die dann noch bevor Regie Kreativteam dazu kommt, sich erste Gedanken dazu macht, zum Beispiel wir adaptieren jetzt einen Stoff, irgendwie ein Buch und die sich dann im ersten Moment die ja, die AutorInnen sucht, KomponistInnen sucht, dieses Team mal zusammenstellt und mit denen gemeinsam erstmal das Stück an sich erarbeitet. Mhm. Davon, da habe ich jetzt eigentlich nur erzählt, was ich den ganzen Tag bei Stage mache. <lacht> Nee, weil, also, ich finde das ganz spannend, weil ich glaube bis zu einem gewissen Grad nicht mehr an festangestellte Teams aus Dramaturginnen an Häusern. Ja, weil wir haben vielleicht eine festangestellte Dramaturgie, das ist aber so diese Produktionsleitungsperson eher. Und dann haben wir eine andere Dramaturgieperson, die auch dazukommt und die dann diesen Aufgabenbereich. Ja, und vor allem, die im Idealfall ein Vertrauensverhältnis hat von Anfang an mit den Kreativen, also mit den, ich sage jetzt mal, ne, wir, wir nehmen ja immer Dramaturgie als so eine Art Gelenkposition wahr zwischen, ähm, ich sag mal, Vermittlung und Einordnen und kreativen Bereich. Und ja. Das ist ja das Schöne daran, das lieben wir ja auch an diesem Beruf, wenn wir ehrlich sind. Ähm, aber die halt eine Vertrauensbasis hat von Anfang an mit den, 
ich sage mal, in Anführungszeichen kreativen, mit den in echt kreativen Personen, würde ich es jetzt mal nennen. Ähm, weil, das kennen wir auch, man ist und fängt in so einer po Produktion an und ist, wenn es schlimm läuft, also ne, man fängt ja natürlich nicht beim Probenstart an mit der Vorbereitung, aber man geht mit der, ein gewisser Teil der Vorbereitungszeit dieser Produktion ist man immer damit beschäftigt, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, damit man hinten raus bei der Hauptprobe sagen kann, was ist das hier? <lacht> ne? Also es geht ja auch immer um Vertrauensverhältnisse, die man erstmal behaupten muss, bevor sie sich irgendwann einstellen. Und das kann man natürlich sparen. Man kann so viele Ressourcen sparen, also mentaler Art, ähm, wenn es die einfach schon gibt. Wenn die irgendwie mit dem Team sind. Das ist, bedeutet natürlich, dass man immer wieder auch eine gewisse Temperatur aushält oder auch Temperaturunterschiede innerhalb eines Teams aushält. Aber ich glaube auch, dass das irgendwie wichtig ist. Und ich finde den Gedanken von so einer Produktionsleitung oder so einer künstlerischen Produktionsleitung oder so nicht schlecht. Also eigentlich ist die Antwort auf die Frage, wir brauchen mehr DramaturgInnen. Aber mehr, also mehr freie DramaturgInnen. Ja, also in einer Produktion zum Beispiel zwei. Ach so, ja. Oder drei. Oder man kann nie genug DramaturgInnen haben. Aber ja, wir, wir brauchen auf jeden Fall eine, die... Eine, die da ist und eine, die dazukommt. Ja. <lacht> Das habe ich gerade nicht geschafft auszudrücken. Also weil natürlich ist es total sinnvoll, jemanden auch fest an einem Haus oder fest an einer Institution zu haben, der die, die ähm, Gegebenheiten kennt erst einmal und dann natürlich aber auch eine, ein Knotenpunkt ist in die verschiedenen Gewerke rein. Ähm, und da auch eben vermittelnd wirken kann. Ne? Weil wir wissen auch, ähm, Erstens, glaube ich, sind es auch nochmal zwei ganz unterschiedliche Skillsets. Wenn du gut zugucken kannst und gut das verbalisieren kannst, kannst du immer noch keinen guten Pressetext schreiben. Das musst du ja. aber häufig machen, weil diejenigen, die in der Presseabteilung sitzen, sind so weit weg von der Position. Also du musst zumindest guten Input geben. Die sind so weit weg von der Produktion und haben auch keine Zeit dafür. Ähm, als dass sie jetzt sagen, oh, ich glaube, dann schreibe ich mal gehaltvolle 160 Zeichen. <lacht> oh Gott, 160 Zeichen ist der schlimmste Pressetext ever. Für den schlimmsten ja. Ankündigungstext. Und, ja, man kriegt gar nichts unter. Nee. Ist halt da. Kommt alle. Tschüss. <lacht> ähm, genau, eigentlich ist das eine ganz... Finde ich das ganz spannend, den Gedanken. Oder es braucht halt einfach umgebaute... Presseabteilung, umgebaute KBBs, weil im Endeffekt ist ja so eine Produktionsleitung so eine Mixtur aus allem. Also ist ja irgendwie, irgendwie KBB, irgendwie künstlerisches Leitungsteam einer, einer Institution, irgendwie auch Vermittler zur Presse und so. Ne? Was wir vielleicht so produktiv machen könnten, um jetzt auch mal im Musical so deutschsprachigen Musical zu bleiben, mhm. Können wir eine Dramaturgie-Gruppe gründen? Musical-DramaturgInnen, die und uns, gerne. Uns geht es dann als Gruppe total gut, aber. <lacht> 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 nee, 
Ja, aber ich weiß, was du, also also, ich ahne, was du meinst, aber du musst es, glaube ich, trotzdem nochmal erklären. <lacht> ich dachte, das ist so seltsam. <lacht> nee, ich, also ich wollte mal so, ich wollte einen produktiven Lösungsansatz bieten. Also ja. wie, ich das halt mache als Dramaturgin. Ich muss, Lösung, ich muss Lösungen präsentieren. Ja, wir haben schon mal auch etabliert, dass, du, dass das nicht so dein Favorite ist, aber... Genau, deswegen wird das jetzt wahrscheinlich auch nicht so toll. Aber ja, aber was, was wäre zum Beispiel das Tolle an so einer Gruppe? Das, naja, dass, dass wir vielleicht irgendwie eine, eine Dramaturgie-Gruppe haben, wo sich dann vielleicht Menschen, die gerade an Produktionen arbeiten oder anfangen da daran zu arbeiten, weil wir haben ja schon etabliert, dass es von Anfang an wichtig ist, mhm. auf diese Personen zukommen können, wie so ein schwarzes Brett, mhm. Suche Dramaturgin. Andererseits kann diese Gruppe an DramaturgInnen <lacht> natürlich auch sich selbst eine Anzeige machen mit ja, wir, wir haben die und die Idee, wer möchte das schreiben? Das ist super utopisch gedacht. Nee, weil also, also eigentlich ist das ja, eigentlich müsste man anfangen wie, ähm, äh, ich habe das Gefühl, es unterhalten sich Agnes und Lisanne und Hamilton sitzt die ganze Zeit auf der Rückbank. Und <lacht> Was? Nein, weil das, also, ne, es geht ja auch darum, ähm, das wird ja kurz erwähnt, dass ähm, durchaus auch ähm, Essays geschrieben werden von Menschen, die Gedanken haben, zum Beispiel zur amerikanischen Verfassung. Ähm, aber ich glaube, es ist nämlich auch wichtig, dass bestimmte Dinge mal festgeschrieben werden. Ist jetzt ein sehr, sehr weiter, ich habe sehr weit ausgeholt und ein bisschen mit dem Messer hinten durch die Rippen ins Herz, aber das ist auch meine, mein Markezeichen auf eine Art vielleicht. Ähm, nein, weil im Endeffekt ist es ja, geht es ja auch, kann es ja auch immer darum gehen, dass man eine neue Art und Weise von Dramaturgie tun, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, also quasi doing gender, aber mit Dramaturgie, also doing dramaturgy, ähm, ist, oder doing Dramatur dramaturgness, ähm, <lacht> wo es auch dann darum geht, das einmal zu formulieren, was aus einem, aus einem gewissen Wissensstand heraus wichtig ist, damit überhaupt einmal, also abgesehen davon, dass natürlich unser Gespräch alles revolutionieren wird, wie man über Dramaturginnen denkt, das ist ganz klar, ja, logisch, das war doch das Ziel. Ähm, kannst du einen aus der Revolutionspodcast? Ähm, nein, aber ähm, um so, zu, so gewissermaßen darüber, also überhaupt in, in den Diskurs zu bringen, ins Nachdenken überzubringen, was überhaupt das Potenzial ist. Und warum zum Beispiel sowas nicht funktioniert wie, naja, der ist sein eigener Dramaturg, der Regisseur. Wo, wie wir festgestellt haben, das ist ein ziemlich geiler Satz, der gut klingt, aber also, naja, ja, da hört es dann auch schon auf. Ja, also würdest du, wenn du zum Beispiel eine Doktorarbeit schreiben würdest, mhm. das vielleicht als Thema wählen, die Dramaturgie im Musical Nee, ich würde alles zu sagen Thema nehmen. Ich habe da auch schon ein bis zwei in der Hinterhand. Ähm, und ich glaube, dafür braucht es eine andere Person. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass andere Menschen darüber eine Doktorarbeit schreiben, über quasi die Rolle von Dramaturgie tun in, im deutschsprachigen Musical. 
Ist ein richtig scheiß Titel, aber was will man machen? Ja. Aber das also ist das, vielleicht hat jemand jetzt, ja. ja, vielleicht ist ja jemand inspiriert durch diese Frage. Ja, hit es ab. <lacht> Wir stehen immer bereit. Ich äh, tausche mich gerne über Promotionsthemen aus. Ja. Promotionskummerkasten. Ähm, der Podcast müsste sowieso der Musical-Dramaturgie-Kummerkasten heißen. Ah, oh, das liebe ich. Vielleicht wird, das eine, vielleicht wird das so ein Segment. Vielleicht wird das so eine, so eine, so eine, so eine Short, so ein, so, ein, so, ein, so ein anderes... Na, wie heißt das? Eloquenz, Kernkompetenz einer Dramaturgin. Ähm, ein anderes Format, so heißt es nämlich. Ähm, der Dramaturgie-Kummerkasten. Der Kummerkasten. Gar nicht schlecht. Nee, aber ähm, ich finde das irgendwie ganz ganz spannende Gedanken und ich glaube auch, also wenn ich jetzt was mitnehmen würde aus dieser Unterhaltung, was ich ja immer tue, ich gehe jetzt nicht raus und mache so lalala, mein Leben geht weiter, dann ist das auf jeden Fall, dass ähm, im Endeffekt ne, es ist immer total leicht, sich zu beschweren, ja, ja, aber uns fragt ja keiner als DramaturgInnen oder wir werden ja nicht gefragt, was das gleiche ist wie uns fragt ja keiner, ähm, aber äh, wir, wir werden gar nicht richtig, wir werden nicht einbezogen, man will uns nicht, weil wir sind, wir werden als Kunstverhinderer wahrgenommen. Es ähm, kann auch total super sein, einfach Dinge einmal progressiv zu machen. Wie zum Beispiel, Spoiler, Leute, einen kleinen Podcast. <lacht> ja, der Kummerkasten. Ich zeige es nur immer wieder. Ja, wir können jetzt, wir können uns jetzt viel beschweren, aber eigentlich wollen wir ja auch. Kunst machen. Ja. Und Musical machen. Und gutes Musical machen. Ja, und vor allem glauben wir daran, und das machen wir ja nicht aus Hybris und aus ähm, übersteigertem Ego, glauben wir ja, dass es mit DramaturgInnen besser wäre. Also es in, mit der Beteiligung von DramaturgInnen würde potenziell besseres Musical rauskommen. Ja, das sagen wir Oder jetzt halt so. noch besseres Musical, also mit dem noch so in neckischen Klammern, weil DramaturgInnen <lacht> leben Klammern. <lacht> Wir leben für die Dramaturgie. Auch narrative Klammern lieben wir auch. <lacht> Nein, aber ähm, ja, irgendwie ist das, kann man sich das schon gut vorstellen, dass da irgendwann so eine Utopie ist, wo es halt heißt, da DramaturgInnen sind halt dabei. Und vielleicht heißt es dann auch gar nicht mehr DramaturgInnen. Vielleicht müssen wir das dann anders nennen. Vielleicht nennt man das dann Outside Eye, wie das zum Beispiel ja im Tanz total beliebt ist, das zu nennen. Oh ja. Ähm, das ist zum Beispiel auch eine Bezeichnung, mit der ich mich auch wohlfühlen könnte, würde, mit der ich mich auch wohlfühle, ehrlich gesagt. Ähm, mhm. Man könnte mich allerdings auch Klugscheißer nennen und hätte trotzdem recht. <lacht> ähm, nee, genau, also ja. vielleicht, vielleicht muss es auch einfacher, vielleicht heißt es dann anders, aber ich sag mal so, man muss ja so, ist ja dann immer noch das gleiche Kind, hat dann halt nur einen anderen Namen, ne? Genau. Also ich sag ja, häufiger mal, dass ich Musical-Dramaturgin bin, mhm. weil ich irgendwann mal entschieden habe, dass ich mich auf Musical spezialisieren möchte. Ja. Und deswegen sage ich oft, ich bin Musical-Dramaturgin. Und weil wie reagieren die Leute dann? Erstmal lachen sie, weil Musical... <lacht> Ach ja! Nein, das, das stimmt wirklich. Ja, ja, du, es ist, ich ich lache nicht aus Überraschung. 
Aus, aus Trauer. Ich lache aus, aus Mitleiden. Klassischer Fall von Bin that on that. Ja. Nee, aber es ist tatsächlich so, dass es diesen Schwerpunkt so offiziell ja gar nicht gibt. Aber also, ich glaube, es wäre besser, wenn es den gäbe. Ja, natürlich. Also es wäre besser, wenn, wenn nicht äh, gefühlt, das stimmt natürlich auch nicht, Grüße gehen raus an all unsere KollegInnen, die sich auch als Musical-DramaturgInnen bezeichnen. Aber ich sag mal so, es wäre halt schöner, wenn wir nicht so eine von zwei von wenigen wären, die durch die Gegend laufen und sagen, übrigens, ich bin Musical-Dramaturgin, abgesehen davon, dass ich das sowieso sehr wenig sage, weil ich momentan nicht im Dramaturgenberuf arbeite, hauptberuflich. Ähm, jetzt ist es auch mal raus. Ähm, <lacht> nee, und ich kann das total verstehen, dass das schöner wäre, wenn das nicht, ähm, wenn man nicht das sagt und dann erwartet, dass da ein Lachen kommt. Oder man dann irgendwie sowas sagt wie, ich beschäftige mich mit ähm, unterhaltendem Musiktheater. Ja, das, das, das wirkt ja gleich viel kompetenter. Und dann denken alle, man macht so Dramaturgie für die lustige Witwe, 24-7. Genau. Das möchte man nun wirklich auch nicht. Nee, eigentlich nicht. Aber ich kann halt auch nicht sagen, also klar kann ich das sagen, aber also ich habe mit Schwerpunkt Musiktheater studiert. Same here. Genau. Also steht auf meinem Zeugnis, ich bin Dramaturgin mit Schwerpunkt Musiktheater. Aber Musiktheater ist halt bei uns in Deutschland nicht Musical. Das stimmt. Es ist alles andere, nur nicht Musical. Deswegen sage ich, ich bin Musical-Dramaturgin. Dann sind ganz große Augen, ach, ach so, ja, aber den Schwerpunkt gibt es ja gar nicht. Ja, den habe ich jetzt halt einfach eingeführt. Surprise, surprise. <lacht> ja. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, was auf meinem Zeugnis steht. Puh, das war schon lange her. Ähm, <lacht> nee, ich, äh, wie gesagt, ich kann das... Ähm, mega gut nachvollziehen und die Frage ist dann natürlich auch, warum ist das überhaupt so, dass Musical nicht Musiktheater ist, weil wenn wir ganz ehrlich sind, also dass Musical nicht mitgemeint ist, wenn wir Musiktheater sagen. Weil, also wenn ich Musiktheater sage, dann ist das auf jeden Fall mit, mit gemeint. Ja. Ähm, aber ich glaube, wenn die allermeisten Leute Musiktheater sagen, dann meinen die ganz häufig so eine Art ähm, postdramatische Oper. Was auch geil ist, ne? All Power to the postdramatische Oper, lieben wir ja trotzdem. Ähm, aber es wäre halt auch schön, wenn alle Formen von zeitgenössischem Musiktheater inkludiert wären. Genau, deswegen muss ich ja spezifisch hervorheben, dass es jetzt Musical ist. Ja, oder, weil ich habe irgendwann angefangen, nachdem ich mit Olivia Schaaf da mal drüber gesprochen habe, ähm, beziehungsweise eigentlich haben wir uns nur so ausgetauscht und haben, glaube ich, festgestellt, eigentlich, also ja, ja, finde ja, find ich auch gut, ja, finde ich auch gut, okay, tschüss, ähm, dass wir, dass das eigentlich total super wäre, eben wie ich sage, dass Musiktheater auch Musical mitmeint und deswegen muss man relativ progressiv, oder wäre eine Variante relativ progressiv, damit zu sein, Musical dem Musiktheater zuzuschreiben. Das ist aber eine lange Arbeit. Und man muss sehr viel Missverständnisse aushalten, sehr viel kognitive Dissonanz. Und das können wir Menschen ja einfach nicht so gut, wenn wir ehrlich sind. Nein. Und das können wir auch nicht mal in einem Podcast lösen. Schade. Das Problem. Ja, eigentlich schade. Ach ja, wir haben total viel über irgendwie Utopien gesprochen jetzt gerade zum Schluss. 
Und ich, es ist ganz schön, dass wir nicht so, dass wir nicht so Kulturpessimistinnen geworden sind und so, wie, die, wie, wie ich kurz die Vermutung hatte. Ähm, ja, wir müssen ja produktiv Lösungsvorschläge geben. Genau. Das steht auf unserer Berufsbezeichnung. Müssen wir so nochmal ein ernstes Wort mit Bernd Stegemann sprechen? <lacht> ja. <lacht> ähm, nee, ich würde lieber ehrlich gesagt kein ernstes Wort mit Herrn Stegemann gerne sprechen, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, ich hatte mir eigentlich für diese neue Form vom Podcast als, ähm, ja, sag ich mal, als Restart, habe ich mir eigentlich überlegt, dass ich jetzt eine andere Frage als meine Endfrage stellen möchte immer. Und nicht, also. Eigentlich wollte ich nämlich fragen immer, was wünschst du dem deutschen Musical? Aber nach unserem Gespräch kann die Antwort natürlich nur heißen, naja, mehr DramaturgInnen halt, ne? Ja, ist doch jetzt klar. Jeder, der aufgepasst hat. Der hätte das jetzt im, im Chor mitsprechen können. Stell dir mal ja. vor, die Menschen, die das jetzt gehört haben und vielleicht sogar auf der Straße unterwegs sind, hätten jetzt gesagt, mehr DramaturgInnen. Das hätte mir gefallen. Aber dann, ich wohne in Wiesbaden, da sagt sowas keiner. Ähm... Deshalb würde ich jetzt, damit du auch eine finale Frage hast zu beantworten, eine kleine, eine kleine Throwback-Frage stellen, sozusagen in die, in Anführungszeichen, guten alten Zeiten. Weil es natürlich auch immer schön ist, sich mit DramaturgInnen über Theatererlebnisse auszutauschen. Und ähm, ich habe ja vorher, wir in uns an der Grauzeit, ähm, immer die Frage gestellt, was war das letzte krasse Theatererlebnis, was du hattest? Und krass kann ja alles sein, ne? Ja, also ein Theatererlebnis, das bewegt mich heute noch. Ich habe es aber auch erst vor ein paar Wochen erlebt, ist jetzt noch gar nicht so lange her. Aber das war speziell und das ist so ein Gefühl, das habe ich selten, obwohl ich natürlich sehr viel Theater mhm. gucke, aber wirklich selten habe ich dieses Gefühl, ich sitze in einem Stück, ich stelle in den ersten zehn Minuten fest, dass das jetzt das Tollste ist, was ich seit langem gesehen habe. Und Wochen später beschäftigt es mich immer noch. <lacht> Und das ist toll, dass du diese Frage stellst. <lacht> Weil das wirklich was Besonderes ist. Ja, komm, jetzt habe ich, so, hab ich, hab ich so viel angeteast. Was war es? <lacht> ich habe vor ein paar Wochen in London im Barbican Theater My Neighbor Totoro gesehen. Oder Totoro. Mhm. Und das, das war wirklich, da saß ich drin nach zehn Minuten und, und war so in einer großartigen Theaterwelt gefangen und dieses Stück hat einfach alles vereint, was Theater toll macht. Mhm. Diese ganze Theatermagie, was man erzeugen kann, wie man etwas darstellen kann, wie man ein Spielprinzip entwickeln kann, wie man eine tolle Adaption machen kann, findet man darin. Also es ist die Adaption des, des Films von den Studio Ghibli und das wurde auf der Bühne mit Puppen dargestellt. Also die, ähm, es gibt ja diese Totoro-Familie, die praktisch zwei Mädchen hilft, über eine schwere Zeit zu kommen, wenn ihre Mutter gerade krank ist und die sich in einem neuen Haus, in einer neuen Umgebung zurechtfinden müssen. Und dann gibt es so Waldgeister. Und die sind ganz doll süß. Ja. Erstmal sind sie sehr, also im Film sind sie schon knuffig. Aber jetzt stell dir diese, diese Waldgeister, die Totoro-Familie, 
in 3D vor, zum Anfassen. Und das ist, das ist so schön, wie diese Puppen gestaltet waren. Und ich will eigentlich gar nicht so viel über diese Puppen sprechen, weil das so ein schönes Erlebnis ist, wenn man das das erste Mal sieht. Mhm. Also es ist auch von dieser Produktion, es sind auch keine Produktionsfotos veröffentlicht, die diese Puppen zeigen. Also es ist wirklich, man wurde auch darum gebeten, am Ende auch nicht zu fotografieren, mhm. nicht ins Internet zu stellen, dass einfach jeder diesen Moment haben kann, diese Puppen das erste Mal zu oh. sehen und das zu erleben. Und das war, das war sehr, das war sehr groß. Und dazu gab es so ein Puppenspielprinzip und das war so raffiniert gemacht. Szenenübergänge waren so schön gestaltet. Es, wir haben uns in einer Theaterrealität bewegt, aber ja, wir haben so die Magie des Theaters an einem Abend eingefangen und cool. ich, ja, ich fand das wirklich, ich fand das groß und ja, das, das hat mich sehr erfüllt und tut es auch irgendwie heute noch. Wo man sich dann, wo man wirklich in der Pause dann zur zu den Personen, mit denen man dann noch da ist, auch sagt, wow, das ist, das ist toll. Und dass so jeder im, im Saal auch das Gefühl hat, dass, dass das jetzt wirklich toll ist und dass wir sowas Schönes hier gerade erleben. Und also sehr große Empfehlung. Es wird ja hoffentlich doch mal kommen. Es ist jetzt schon in London abgespielt, mhm. erstmal. Ja, aber ja, hoffentlich wird das da nochmal, wird das nochmal auf die Bühne kommen, denn das, das war sehr schön. Danke, dass ihr auch diese Folge wieder angehört habt. Und wer weiß, vielleicht gibt es gegen Ende der Woche, da ist nämlich Ostern, auch ein kleines Katzen- und Cash-Chaos Osterei. Bevor wir das aber angehen, oder auch nicht, ähm, danke ich euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Freue mich, wenn ihr den Podcast bewertet, abonniert und Freundinnen und Freunden weiterempfehlt. Wenn ihr mir Fragen, Wünsche oder Anregungen auf Facebook oder Instagram jeweils an Katzen und Cashcows schickt oder mir eine E-Mail schreibt an katzen.und.cashcows.gmail.com. Und nun aber wirklich. Habt eine musikalische Zeit und guckt hinter die Kulissen. Ciao! Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich habe nur und gesagt. Ja, ähm, ich hatte gerade irgend, ich hatte gerade so einen Gedanken, äh,